0: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute widmen wir uns dem Medium, in dem wir uns hier gerade befinden, nämlich Audio. Weil mit der lieben Marianne Bullwinkel, die ist nämlich CEO bei RMS, dazu gleich mehr, einem der größten Audiovermarkter nämlich in Deutschland. Mit der verbindet mich schon seit langem eine gewisse Neugierde, nämlich was eigentlich alles so möglich ist mit dem Thema Audio. Heute werden wir nämlich darüber sprechen, Radiowerbung, Podcast-Werbung, Radio-Vermarktung, podcast Also das ganze Spiel, wie man quasi dieses Medium-Audio nutzen kann, um dort Botschaften zu transportieren. Wie sieht das eigentlich aus? aus. Also wird es darum gehen, was sind denn eigentlich so Stärken und Schwächen des Mediums? Was für Werbemittel nimmt man da und welche funktionieren gut und welche fehlen vielleicht noch komplett am Markt? Wie targetiere ich Leute? Wie messe ich das Ganze? Was kostet das? Was für Wettbewerb gibt es? Etc. pp. Also ich glaube heute eine bunte Bandbreite und ich habe schon gemerkt, liebe Marianne ist gleichermaßen intellektuell, würde ich sagen, und auch Content verliebt. Von daher glaube ich, haben wir heute viel Spaß und in diesem Sinne, liebe Marianne, hallo, schön, dass du da
1: bist. Hallo Joel und vielen Dank für die Vorschusslobären.
0: Ich habe von dir schon im Vorgespräch gelernt, dass du zum einen, das können die Leute ja gerade nicht sehen, wenn du wir sind so im großen Bücherregal, dass du zum einen lieber in die Welt der Bücher eintauchst, weil dann die Fantasie im Kopf aufgeht und zum anderen du als Kind immer von deinem Vater mit ausgedachten Geschichten bedacht wurdest und auch da ging das Kopfkino quasi an, wie du dann die Cowboys durch die Prärie hast reiten sehen und vielleicht auch die Cowgirls in deinem Fall. Bist du so ein, ein, ein sehr audiophiler Typ?
1: Ich habe eine rege Fantasie. Ich glaube, das würden alle sagen, die mich kennen. Und insofern ist es so, wenn mir jemand was erzählt, dann denke ich sofort in Bildern. Und insofern ist das, glaube ich, auch keine große Überraschung, dass ich so eine große Affinität zu Audio habe, wo es ja letzten Endes auch passiert.
0: Ich hatte mal einen Freund im, im Studium, der hat sich äh, nebenbei in einem Elektrofachmarkt Geld verdient, dass er für eine bestimmte Marke Fotokameras verkauft hat. Und der hat mir mal beigebracht, dass er meinte, Joel, es gibt so gewisse Typen. Manche sind visuell, manche sind auditiv, manche eher gefühlsbetont. Das heißt, wenn er einen visuellen Typen hat, hat er immer gesagt, schauen Sie sich mal diese Kamera an. Haben Sie gesehen, was die alles kann? Während er äh, beim Audiotypen eher gesagt hätte, haben Sie schon gehört, was das neue Modell alles kann? Ich sag Ihnen was, da werden Sie die Ohren spitzen. So, Weißt du, was ich meine? Ich finde so ganz faszinierend, dass es wirklich so ist, dass manche Menschen selber Worte funktionieren, manche selber hören, manche selber sehen. Ist es in deinem Berufsfeld dann auch ein bisschen Betriebskrankheit, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen?
1: Ich glaube auch, dass es diese Typen gibt. Das hast du ja in der Schule schon gesehen. Ne? Wenn die Lehrer an die Tafel schreiben, für die, die eher sehen, das aber gleichzeitig auch noch sagen, für die, die eher hören. Wenn du dann die Aufforderung hattest, das bitte mitzuschreiben, für die, die dass ich das am besten merken können, wenn sie selber schreiben. Also ich glaube, solche Typen gibt es überall in der Gesellschaft. Ich könnte persönlich gerade nicht sagen, ob im Audiogeschäft Besonders viele sind, die Bilder im Kopf haben.
0: Okay, und apropos Audiogeschäft, lass uns doch mal den ersten Grundstein legen, dass wir mal gut verstehen, wer du eigentlich bist und was dein Unternehmen macht. Erzähl doch mal allen Menschen, die mit RMS vielleicht noch keine Berührung hatten, wie ihr funktioniert und was ihr für eine Company seid.
1: Großen und Ganzen ist es so, es gibt unfassbar viele Radiosender da draußen und mit Radio meine ich jetzt wirklich das, was zum Beispiel aus dem Audioradio rauskommt. Das ist ja auch, wie Radio eigentlich wirklich entstanden ist mal, dass es einzelne Radiosender gab. Und vor 30 Jahren haben einige dieser Radiosender gesagt, Mensch, es wäre doch vielleicht ganz gut, wenn wir uns alle zusammenschließen würden und nur eine Firma hätten, die gemeinsam unsere Interessen im Werbemarkt vertreten, die also zu großen werbungtreibenden Unternehmen wie Unilever oder procter Gamble und deren Agenturpartner gehen, die Vorzüge des Radios dort hinterlegen und dann entsprechend dafür sorgen, dass nationale Radiowerbung geschaltet wird. Das ist also Radio Marketing Services, ein Unternehmen, das ein Mittler ist zwischen dem Werbemarkt auf der einen Seite, also werbungtreibenden Unternehmen, die Werbung schalten und den Sendern auf der anderen Seite. Dazwischen erbringen wir das ganze Dienstleistungsportfolio von Positionierung am Markt. Wir sind auf großen Messen, wir sind, machen Fachartikel Artikel. Wir bieten aber auch Service, wir sind sehr kundenzentriert, indem wir helfen bei der Spotproduktion zum Beispiel, aber auch bei der Werbewirkungsforschung, weil viele ja wissen wollen, hey, ich habe da was gemacht und wie viele Leute habe ich dann erreicht, aber vor allen Dingen, was ist denn hier im Kopf passiert? Wie viele haben vielleicht auch mehr gekauft oder mehr Sympathie für mein Produkt? Das heißt, das ist das, was wir auch machen. Eine sehr persönliche Betreuung innerhalb der Vermarktung. Ich hatte ja gesagt, das war sozusagen die Gründungsgeschichte von Radio RMS, die geht schon mehr als 30 Jahre zurück. Aber die Welt hat sich ja weiterentwickelt, ist sehr viel digitaler geworden und so ist auch unser Portfolio heute eins, das auch sämtliche digitalen Arten von Audio mit abdeckt, wie zum Beispiel Streams, das User Generated Radio, das Thema Podcast, was wir auch natürlich vermarkten, bis hin zum allerneuesten Trend im Ingame-Advertising. Wir gehen da mit der Zeit und haben ständig Innovationen.
0: Okay, also ich lerne eigentlich, ich habe die schon seit ein paar Jahren verpasst, euch mal umzubenennen. Eigentlich müsstet ihr AMS-Audio-Marketing-Services heißen.
1: Korrekt. Darüber haben wir auch immer schon mal wieder nachgedacht. Aber wie das so ist, das haben dir wahrscheinlich alle Unternehmer hier erzählt. Wenn du einmal eine große Markenbekanntheit hast, ist so ein Relaunch sehr, sehr aufwendig und oftmals auch sehr teuer. Deswegen haben wir das bisher nicht vollzogen.
0: Mal so von der Ownership her. Also du hast gesagt, ihr seid quasi als Verbund von radio hatten die dann auch quasi einen Sitz bei euch oder Anteile oder seid ihr ein komplettes Privatunternehmen?
1: Nee, die haben tatsächlich Anteile bei uns. Also wir haben insgesamt 20 Gesellschafter, die alle Kommanditisten sind. Die haben einen Aufsichtsrat bestellt, der unsere Geschäftsführung, also mein Co-Geschäftsführer Kurt Holländer und mich, beraten und begleiten bei allen Geschäftsinteressen. Insofern ist das Thema GmbH und Co-KG eins, was da sehr, sehr partnerschaftlich und gut funktioniert.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. So, dann lass uns doch mal eintauchen. Vielleicht schnappen wir uns mal so diejenigen, die jetzt auch mir am nächsten sind und meinem Publikum. Also A, zum einen fände ich mal ganz spannend, über Radio zu reden und da Vermarktung und B, natürlich Podcasting. Vielleicht können wir mit so klassischen guten Beispielen, Erfolgsbeispielen mal anfangen. Gibt es so eine Handvoll von Audiobeispielen, wo du sagst, es ist so ein Paradebeispiel, was die ganze Power und auch die tollen Funktionen dieser beiden Werbekanäle zeigt?
1: Die klassische Radiowerbung und deren Effektivität ist jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren ausgeforscht. Ich will mal ein kontroverses Beispiel nennen und das ist das ganze Thema Handelswerbung. Ich glaube, wir alle kennen und entweder lieben oder hassen, da gibt es ja unterschiedliche Typen, die ganz klassische Handelswerbung. Ne? Ich sag mal Framstag bei Penny und so weiter und so fort. Das läuft deswegen so massiv im Radio, weil, und nicht nur im Radio, sondern auch im digitalen Audio auf allen Kanälen eigentlich, weil der Handel festgestellt hat, dass es einfach fantastisch funktioniert. Es gibt so die alte Faustregel, wenn du willst, dass was schnell verkauft wird, dann machst du Radiowerbung. Und das ist schon immer so gewesen, das hängt damit zusammen, dass Radio enorm hohe Reichweiten hat. Du hast so 20 Millionen Leute am Tag, also du kannst wirklich schnell sehr, sehr viele Leute erreichen, hast eine hohe Kontaktintensität. Die Botschaft dringt auch durch, wenn die Leute mit was anderem Beschäftigt sind, also nicht so intensiv zuhören wie zum Beispiel beim Podcast, da kommen wir gleich auch noch drauf. Insofern hat das eine enorm starke Abverkaufswirkung. Wir haben aber auch mehr und mehr Cases, wo wir sehen, auch im Bereich Image oder Produktbekanntheit, das sehr, sehr positive Wirkung hat. Aber das ist wirklich ausgeforscht. Aber ich glaube, Handel, das ist somit das Prominenteste. Auch Automobil, auch ein sehr, sehr prominentes Beispiel.
0: Und gibt mir mal ein Gefühl, Radio, hört man das eigentlich nur noch beim Autofahren oder gibt es noch so eine große Anzahl von Menschen, so alte Schule, die in der Firma, wie man ja irgendwie zu meiner Elternzeit noch gesagt hat, sitzen und dann, weißt du, hast du so fünf Kollegen in so einem Großraumbüro, das Radio läuft. Also wer ist denn da eigentlich, was sind so die typischen Hörsituationen?
1: Also alle diese Hörsituationen haben überdauert, die gibt es alle immer noch. Das Phänomen, wenn du die Entwicklung anguckst, über die wir auch gerade sprachen, alles das, was du gerade gesagt hast, was aus der traditionellen Radionutzung herrührt, das gibt es heute auch noch und dann sind Formen dazugekommen. Da ist auch die Reichweite von Audio insgesamt nochmal sehr, sehr stark gewachsen, weil es dann doch irgendwie so zu sein scheint, dass wir alle noch irgendwelche Zeitfenster haben, die wir auch mit Mediennutzung füllen. Du denkst ja immer irgendwie in der Mediennutzung, die Leute müssen ja auch mal acht Stunden, Schlafen, da kann ja gar nichts mehr gehen. Aber tatsächlich ist es so, dass für solche Formen wie Podcast oder eben halt auch für die Streams offenbar noch was dazugekommen ist. Das ist natürlich dann individuell sehr unterschiedlich. Aber eingangs, wie gesagt, deine der Frage. Diese klassischen Hörsituationen gibt es immer noch. Die Time, wie wir das nennen, ist natürlich die prominenteste im Auto, in den Öffis. Inzwischen sind eben halt auch viele neue Situationen dazugekommen.
0: Frech gefragt, wenn ich immer so an meinen TV-Konsum denke, ich bin jetzt 83er Jahrgang, also ich bin ja schon gefühlt eher älteres Semester, die ganzen Gen-Z-Kids, da reden wir nochmal über ein ganz anderes Medienverhalten, die sind ja schon gar nicht mehr bei Netflix wahrscheinlich, sondern eher so auf YouTube und TikTok unterwegs. Ich ertappe mich, ich höre kaum noch lineares Fernsehen und frage mich, ist es in Zeiten von irgendwie Spotify und Co. nicht auch so, dass das Lineare vielleicht bei der Jugendgeneration abnimmt, zumal die auch teilweise gar keine Autos mehr besitzen? Also die klassische Frage wäre ja eigentlich, überaltert deine Zielgruppe und stirbt dann aus?
1: Das ist eine super interessante Frage, die hat hat mich auch immer interessiert und ich muss sagen, darauf geben zumindest die Daten keine eindeutige Antwort. Vielleicht kurzer Exkurs, Radionutzung wird wie die Nutzung von verschiedenen anderen Medien erhoben. In einer ganz, ganz großen Studie, die nennt sich die Mediaanalyse. Und darin wird eben halt immer erhoben, wie viele Leute hören und so weiter und so fort. Und da muss man sagen, dass die Nutzungszahlen ziemlich stabil sind. Und wenn du dann aber tatsächlich auf verschiedene Altersbreaks guckst, dann fragst du dich natürlich, was ist mit dem Jungen? Und da sehen wir mal so Wellen, wo die Nutzung ein bisschen zunimmt und dann auch mal Wellen, wo die Nutzung ein bisschen abnimmt. Was wir zum Beispiel gesehen haben während der Corona-Zeit, wo natürlich auch alle einen wahnsinnig hohen Informationsbedarf hatten, da ist die Nutzung in allen Alterssegmenten sehr stark hochgegangen und ist auch danach, auch in der jungen Zielgruppe, nicht wieder so stark zurückgegangen. Wenn man sich jetzt fragt, warum ist denn das eigentlich so? Dann muss man schon auch sagen, dass auch Radio insgesamt natürlich auch viele moderne und innovative Formate hat. Also nicht nur im Bereich der digitalen Nutzung, sondern auch der ganz normalen UKW oder DAB-Plus-Verbreitung gibt es viele interessante neue Formate, sodass sich das auf Radio insgesamt offenbar noch ganz gut ausgeht. Was wir aber natürlich sehen, ist, dass je jünger desto digitaler, das ist ein Trend, der natürlich auch im Audio gilt. Deswegen aber auch die ganz klassischen Sender, wenn du mal guckst, die haben natürlich auch alle digitale Formate und Ausspielwege. Die haben alle längsten Webstream, die haben Apps, die haben verschiedene Streams. Also es gibt ja keinen Sender, der seinen Content nicht digitalisiert hat und auch diversifiziert hat in der Verbreitung.
0: So, ich jetzt mal drüber nachdenke, wie für mich oft Radiowerbung klingt. Auto ist so mein primäres Moment, wo ich was höre, dann habe ich immer so dieses jinglehafte im Kopf. Also, was glaube ich alle kennen, ist immer dieses Kaglas, repariert, Kaglas, tauscht aus. Mir kommt dann oft zu so der Moment, dass ich mich frage, das geht ja eigentlich Hand in Hand mit dem, was du gerade gesagt hast, dass du gesagt hast, wenn ich was verkaufen will, also abverkaufsgetrieben, ist es gut. Warum ist das so, dass immer alle Werbespots so, die schreien einen ja gefüllt an aus dem Radio, ne? Ich habe immer das Gefühl, es muss immer noch lauter und noch intensiver sein. Sehr viel mit Repetition, also es wird immer wiederholt, 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 wiederholt. Hat sich das einfach als am ähm, effektivsten erwiesen? Oder was ist die Antwort der Profifrau?
1: Erstmal muss man sagen, ja, das hat sich bewährt. Wie das so ist, wenn Dinge sich bewährt haben, dann tun wir uns irgendwie alle sehr schwer, das nochmal neu zu machen und anders zu machen. Und es ist ja auch oftmals so, dass wenn zum Beispiel Werbungtreibende neu an das Thema Radio rangehen, sich dann fragen, ne, ah okay, ah, das scheint so zu funktionieren, dann mache ich das auch so. Tatsächlich muss ich aber sagen, ich habe mit 19 angefangen zu arbeiten und ich hatte auch früh mit Radio zu tun und ich habe mich schon immer gefragt, warum eigentlich die Kraft des auditiven Storytellings nicht stärker genutzt wird. Du hast das eingangs erwähnt. Mein Papa hat mir früher, als ich klein war und sonntagsabends zu ihm ins Bett gekrabbelt bin, hat mein Vater mir immer Geschichten erzählt. Und zwar, welche, die er sich ausgedacht hat. Heute ist politisch nicht mehr ganz korrekt, aber damals waren die Geschichten um Cowboys und Indianer. Und ich hatte halt, wenn mein Vater das erzählt hat, die Bilder im Kopf. Ich wusste genau, wie das Pferd aussah und wie im gestreckten Galopp die Mähne flog und der Schweif hinterher und wie die langen Haare des Häuptlings im Wind wehten und so weiter und so weiter. Das ist halt, was Stimme kann, das ist das, was Audio kann. Wir haben Bilder im Kopf und es sind unsere eigenen, sehr stark emotional belegten Bilder im Kopf. Ich kann dir nur sagen, dass wenn Werbung treibende Unternehmen das machen, dass es super funktioniert. Und das andere ist, dass auch wenn du nochmal an Storytelling denkst, Audio ganz, ganz fantastisch darin ist, auch bereits gelernte und etablierte Bilder wieder abzurufen. Wenn du zum Beispiel daran denkst, du kennst bestimmt ein paar Fernsehspots, auch wenn du nicht mehr so viel linear fernsiehst, die haben ja auch alle ein Akustikbett, ein Sound Und ein Radiospot kann das super einfach und auch sehr effektiv und sehr effizient wieder abrufen. Und insofern, das ist für mich so ein zweiter Grund, warum ich nicht wirklich verstehe, warum sich das Thema nicht so stark entwickelt, wie es nach meiner Meinung das Potenzial hat.
0: Was mich so beschäftigt noch ist, vermutlich, also da kommen wir auch gleich zum Thema Podcast mal drauf, wird es ja auch sehr, sehr stark sein beim ganzen Thema Brandbuilding. Weil mir fallen so zwei Beispiele ein, die über Radiowerbung in meiner Welt zumindest groß geworden sind. Das ist einmal Kaglas, was ich gerade genannt hatte. Das kannte ich immer nur aus dem Radio früher. Dann kam TV und dann merkst du, wie groß die mittlerweile eigentlich sind. Oder, das habe ich aber mehr erzählt bekommen, dieses typische Seitenbacher-Müsli. Das kennt irgendwie jeder, was der Chef ja, glaube ich, sogar eingesprochen hat. Stimmt das, dass das dafür so stark ist? Vielleicht hast du auch noch mal ein, zwei weitere Beispiele. Und wie planbar ist denn sowas eigentlich?
1: Das sind beides zwei sehr, sehr gute Beispiele. Im Endeffekt ist es genauso planbar, wie du ansonsten auch Werbeerfolg planen kannst. Da geht es eben halt einfach darum, dir zu überlegen, ne, was ist denn meine Core-Message äh, und was ist meine Positionierung und so wie du dich im Film halt fragen würdest, ne, was brauche ich dafür für visuelle und akustische Elemente, guckst du eben halt dann im Radio, was brauche ich dafür für akustische Elemente. Ne? Auch wenn wir über die Welt des Podcasts reden, viele Podcasts sind ja inzwischen super, super aufwendig gemacht, wenn die größere Budgets haben. Die arbeiten auch mit tollen Soundbetten und wenn du das alles überträgst, auch auf Werbung, kannst du die Voraussetzungen genauso gut ähm, schaffen, wie du das in anderen Medien auch könntest. Auch hier gilt natürlich, ne, viel Budget hilft viel, wobei man schon sagen muss, Radio ist super, super effizient mit wirklich sehr, sehr niedrigen TKPs im Vergleich zu anderen Medien. Insofern kann man sich das da auch ganz gut mal trauen, das mal auszuprobieren, zumal auch für den Start inzwischen künstliche Intelligenz schon sehr, sehr gute Ergebnisse für die Spotproduktionen bringen. ist noch nicht ganz da, wo wir es uns wünschen würden für diese Art von Kampagne. Aber das ist absehbar, dass sich das auch entwickelt.
0: Meinst du damit, dass Leute halt wirklich eine KI-Stimme nutzen als Sprecher in der Radiowerbung?
1: Ja, absolut. Im Endeffekt gibst du Text ein und KI konvertiert das dann in eine Stimme und dann musst du eben halt noch gucken, dass du ein bisschen Soundbetter dazu hast und so weiter. Dann kannst du ganz dynamisch deine Spots kreieren. Du könntest sogar auch, wenn du so Ad-Server basiert ausspielst, könntest du eben halt auch, keine Ahnung, in Hamburg eine nordische Stimme nehmen, in Bayern einen süddeutschen Akzent und so weiter. Also in einer tollen Qualität nicht mehr weit weg.
0: Na gut, so jetzt haben wir schon viel über Werbemittel auch erzählt. Was würdest du denn sagen, was sind denn so Best Practices? Also was zeichnet erfolgreiche Radiowerbung immer aus und was sind so Do-Nots? Also was sollte ich um Gottes Willen vermeiden, wenn ich Radiowerbung mache?
1: Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man ganz, ganz klar vor Augen hat, was die Kernbotschaft ist. Das gilt für jede Werbung und dass ich auch dafür sorge, dass ich diese Kernbotschaft klar präsentiere. Ich finde, dass es immer sehr, sehr wichtig ist, dabei kurz und prägnant zu sein. Bei Audio kommt dann noch dazu, dass ein unverwechselbarer Sound für die Marke ein ganz relevanter Punkt ist, denn du möchtest ja in Form von Wiedererkennung auch haben. Nach meiner Meinung ist es auch wichtig, dass dieses Soundbett dann entsprechend auch passend zur Markenpositionierung produziert. Wird. Wir haben mal sehr interessante Studie gemacht, wo wir versucht haben, einen und denselben Spot für ein fiktives Produkt zu machen und in einem Fall war es ein junges, trendiges Produkt, im anderen Fall war es ein ganz luxuriöses Produkt und das andere war mehr so ein Mainstream- Produkt und da waren subtile Veränderungen im Soundbed und auch ein bisschen in der Sprache oder in der Auswahl der Sprecher. Die haben dazu geführt, dass Menschen tatsächlich eine unterschiedliche Markenwahrnehmung hatten, ne? nämlich wie gesagt Luxusmarke oder Mainstream oder jung und flippig und der Rest ist dann einfach Einfach, dass man guckt, ne, was habe ich für eine Zielgruppe, wie in jedem Medium, wo erreiche ich die am besten? Und da kann man am besten die Experten bei uns anrufen, die da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch helfen. Oder auch zum Beispiel, wenn man sich sicher ist, ob der Spot, den man produziert hat, effektiv ist, gibt es auch manchmal noch die Möglichkeit, das vorher mal abchecken zu lassen. Und natürlich auch hinterher noch mal zu gucken, ne, habe ich eigentlich überhaupt die Ergebnisse erreicht, die ich erreichen wollte? Also hat die Kampagne funktioniert, das checken wir mittels Werbewirkungsforschung ab.
0: Das andere, was mich ja immer beschäftigt, ich, hab, ich weiß, ich habe im Fitnessstudio, habe ich mal einen Podcast gehört, wo jemand auch über Radiowerbung geschwärmt hat. Dann hab habe ich gedacht, ach guck mal, ist ja wirklich gar nicht so uninteressant. Große Reichweite und irgendwie ganz gut äh, aussteuerbar. Ich habe mich nur immer gefragt, wie es mit den Streuverlusten ist. Also wenn ich jetzt sage, ich schalte bei diesem und jedem Radiosender, wenn es ein lokaler ist, habe ich halt eine Stadt. Aber ich weiß ja nicht, wer hört mich dort? Männlein, Weiblein, welche Berufsklasse, welche Einkommensklasse? Was kann ich denn tun? Oder ist es einfach ein generisches Grundproblem dieser Form von Werbung, dass das da halt so ist?
1: Also ich glaube, es kommt total darauf an, wofür du dich entscheidest. Ist, ne? Wenn du zum Beispiel sagst, ne, du hast ein absolutes Massenprodukt für eine Massenzielgruppe, dann solltest du auch das gesamte Medium in seiner ganzen Vielfalt nutzen, um Reichweiten zu maximieren. Ne? Also klassische UKW und DRB-Plus-Sender, digitale Ausspielungswege, Podcasts, Ingame. Wenn du allerdings sagst, ich habe äh, zum Beispiel ein regionales Produkt, ne, gilt das Gleiche. Du würdest es aber eben halt eher regionalisieren. Es ist ja so, dass auch Audio sehr stark digitalisiert hat und damit auch die Möglichkeit hat, die ganzen Daten, die es da gibt, zu nutzen für ganz normale Targetings. Also es gibt auch eine DMP, über die du Werbung ausstrahlen kannst. Und da kannst du natürlich sehr, sehr genau targeten. Du ne? kannst halt hingehen und sagen, ich will, keine Ahnung, Männer, die ähm, regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und sich in den nächsten zwölf Monaten Pkw anschaffen wollen, müsstest du natürlich immer gucken, dass deine Zielgruppe nicht zu klein ist. Wenn du noch zum Beispiel sagen würdest, du willst das in Nordrhein-Westfalen machen, musst du nochmal gucken, wie viele Leute du noch auch erreichst oder ob du denen nicht die Hand schütteln kannst. Das muss man natürlich immer gucken. Das ist ja so ein Phänomen, was in der Digitalisierung schon vor, ich glaube, sechs oder acht Jahren war, ne? wo Leute festgestellt haben, dass sie zu viel getargetet haben und dann damit auch nicht mehr effektiv waren. Aber du kannst halt über die DMP ganz normalen Targeting machen, wie du das in jedem anderen digitalen Medium auch könntest. Und das gilt auch über Podcasts zum Beispiel.
0: Was ist denn DMP, wenn wir hier schon so einen Nerd-Talk machen, damit wir alle abgeholt wissen?
1: Also eine DMP ist eine Data Management Plattform und in der Data Management Plattform sind halt die User-Daten der Radionutzer. In unserem Fall sind das First-Party-Daten von den Sendern selbst, die zum Beispiel über Logins und so weiter und natürlich auch mit dem entsprechenden Consent da reinkommen. Und die werden dann mit kontextuellem und Behavioral-Targeting versehen, so dass du da wirklich in der Lage bist, ein sehr, sehr gutes Targeting zu machen. Über die DMP sind dann natürlich entsprechend von den Kunden und den Agenturen die sogenannten Ad-Server angeschlossen, über die 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 Ad-Server würden dann die Kunden oder Agenturen ihre Kampagnen automatisiert einbuchen und auch der Ad-Server würde entsprechend die Werbemittel dazu ausspielen. Also das ganze klassische Geschäft, was man auch ansonsten im digitalen Werbemarkt so kennt, wo du einfach wirklich vollautomatisiert einmal eine Kampagne anlegst, geht alles vollautomatisiert, sehr professionell
0: wo du schon so viel davon erzählst. Ist es mittlerweile so, dass ihr quasi da alles durchtechnologisiert habt? Also könnt ihr theoretisch einen Werbespot hochladen? Eine KI sagt euch schon, ob der gelungen ist oder nicht. Spielt euch den aus und kann ja vielleicht sogar die Targetierung übernehmen, dass du einfach eine Vorgabe machst und sagst, okay, hier chatgpt mäßig ich möchte jetzt gerne dieses jene Werbeziel und dann wird für dich umgesetzt. Also ist das so die Zukunft der Werbevermarktung im Audiobereich?
1: Also ganz da sind wir noch nicht. Das, was du sagst, ist eine interessante Vision, die wir durchaus auch als eine Möglichkeit sehen. Das, was heute schon automatisiert ist, dass du automatisiert, wenn du so eine Kampagne planst, das buchen kannst, insbesondere im digitalen Bereich. Das ist aber nicht die einzige Form. Das, was wir schon sehen, ist das, was Podcasts besonders macht, ist, dass du auf der einen Seite den sogenannten Host hast. Also in unserem Fall bist du ja der Host, der Gastgeber. Und da ist es ja auch so, dass einige sich mit Werbung finanzieren. Und da würde dann der Podcast-Host zum Beispiel sagen, vielen Dank für die Unterstützung an Firma XY, ich spreche heute mit. Und das ist, wie gesagt, die sogenannte Host-Read-Ad. Und das ist eine sehr individuelle Werbeform, weil wenn du das jetzt wärst, würdest du das individuell sprechen und das lässt sich auch nicht automatisieren. Und das wird oftmals ergänzt dann mit stärker automatisierten Dingen. Wenn du dann mal wegen Podcast hast, der, sagen wir mal, eine Stunde ist, dann hast du nach 20 Minuten vielleicht auch nochmal eine Werbeunterbrechung, wie man das ja auch aus anderen Medien kennt. Und da werden dann eher automatisierte Spots eingebucht, die auch den normalen Spots stärker ähneln. Beides hat eine tolle Wirkung und man muss sich im Vorfeld halt auch wirklich genau überlegen, was man denn eigentlich gerne möchte. Weil das, was ich gerade gesagt habe im Post-Podcast, das kannst du natürlich nicht skalieren. Oder wenn du jetzt wegen Telekom bist oder Vodafone, die damit ein bisschen experimentiert haben, die sagen, boah, echt, wir können hier nicht irgendwie, keine Ahnung, tausend Podcast-Hosts irgendwie briefen und koordinieren und so weiter und so fort. Da sind dann natürlich so automatisierte Themen wieder ganz relevant.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Werbung Ende. So, machen wir nochmal ganz kurz das Thema Radiovermarktung einen Haken hinter. Zwei Sachen interessieren mich noch. Zum einen Messbarkeit. Also was, was für Daten erhebt ihr denn alles, wenn ihr Audiovermarktung im Radio macht?
1: Ich sagte ja eingangs schon, dass die reine Radionutzung, die wird untersucht in einer sehr, sehr großen Untersuchung. Da werden knapp 70.000 Menschen regelmäßig befragt. Das ist aber die reine Nutzung, aus der wir eben halt auch sehen können, dass Audionutzung insgesamt explodiert ist. Das, was für Werbungtreibende interessant ist, sind natürlich solche Zahlen und auch zum Beispiel, ob sie ihre Zielgruppen erreichen können. Was aber dann natürlich auch sehr interessant ist, ist, wenn man so eine Kampagne geschaltet hat, ob das Werbeziel erreicht wurde. Ganz, ganz oft ist das Ziel Abverkauf und das wird in der Regel so gemessen, dass die Kunden ihre eigenen Warenbestände checken. Und das, was wir aber dann nebenbei auch oft mitmessen mittels klassischer Marktforschung und Befragung, ist, ob sich die Bekanntheit eines Produktes verbessert hat, ob sich die Kaufbereitschaft verbessert hat. Und das, was wir tun, ist in der Regel immer, wir haben eine Kontrollgruppe und dann eben halt die Gruppe derer, die die Werbung gesehen haben. Und so kannst du Ableitungen machen. Und das tun wir genauso auch im Bereich der online nutzung
0: und wie ist mit den Kosten? Du hast ja gesagt, relativ günstige TKPs. Jetzt bin ich aber neugierig. Von bis, was ist so die typische Radio-Range?
1: Also ich würde mal sagen, so der typische Radio-TKP liegt so bei vier bis fünf Euro. Wirklich relativ niedrig, wenn du das mal vergleichst so mit Fernsehen, wo du mehr so 20 bis 25 Euro plus hast oder auch Print, wo die TKPs in vergleichbaren Zielgruppen auch eher so bei 10, 15 Euro aufwärts liegen. Ne? Je nachdem, es gibt ja auch Special-Interest-Magazine. Je stärker du das natürlich eingrenzt mit Targetings, wenn du zum Beispiel den Männer Die gerne ins Fitnessstudio gehen und eine Kaufabsicht für PKW haben, ist das natürlich ein anderer TKP. Solange wir über Mainstream reden, ist das wirklich sehr günstig.
0: Ja, ehrlich gesagt äh, habe ich auch immer den Eindruck, bei jedem Werbeblock, den ich im Radio höre, ist mindestens ein Spot dabei, der für Radiowerbung selbst Werbung macht, dass ich so den Eindruck habe, dass es halt sich nicht so gut verkauft. Ist das so, dass es von vielen nicht geschätzt wird?
1: Das ist überhaupt nicht so. Also, du hast natürlich große Unterschiede, je nachdem, welche Uhrzeit du guckst. Du hast die ganz klassische Primetime, ist ja im Radio morgens. Wir sprachen eben schon aber die Drive-Time. Und dann hast du noch eine sehr, sehr starke Nutzung, eben halt immer dann, wenn Leute auch Freizeit haben. Inzwischen zieht sich das aber bis in den Abend mit rein. Und du hast aber natürlich immer mal wieder Zeiten, wo du nicht so stark ausgebucht sind oder auch wo kurzfristig dir ein Kunde abgesprungen bist. Eine Radio hat ja außerdem auch den Riesenvorteil, mega flexibel zu sein. Hättest du heute bis 11 Uhr Bescheid gesagt, hättest du morgen schon bei uns einen Spot haben können. Immer vorausgesetzt, dass das Werbemittel da. Also auch ein super flexibles Medium. Und das gilt aber natürlich manchmal auch dafür, dass Kunden kurzfristig sagen, oh Mist, ist was passiert, ich muss was stornieren. Also du kannst auch kurzfristig auch mal eine Verfügbarkeit haben und dann brauchst du natürlich auch einen sogenannten Füller-Spot, damit der Sendeplan nicht total durcheinander gerät. Ne? Also es kann sehr viele Gründe haben, warum du zwischendurch mal Werbung für Radio hörst. Und saisonal im Sommer hast du auch immer natürlich Zeiten, wo es nicht ganz so dolle ist, wie zum Beispiel jetzt gerade im Herbst.
0: In diesem mal ganz ehrlich gesprochen, was siehst du so als Schwächen bei Radiovermarktung?
1: Also von den Schwächen her würde ich sagen, das, was uns natürlich fehlt, so wie Werbung gerade eingesetzt wird, ist das Bild. Nach meiner Meinung kann man das durch einen Visual Transfer oder durch ein gutes Storytelling, könnte man das machen. Also insofern sage ich, ist es eher eine de facto, so wie es heute eingesetzt wird, Schwäche. Das, was der Werbemarkt uns viel zurückspielt, wenn es um das ganze Thema digital geht, dann hast du natürlich keinen Klick du hörst was, aber du hast keinen Banner, auf den du klicken kannst. Und deswegen ist es so, dass viele aus dem Werbemarkt uns sagen, naja, die Werbewirkung, die ihr mir nachweist, die ist ja nur auf Basis von Befragung. Und wenn ich einen Banner habe, dann weiß ich ja, wer darauf geklickt hat und wie viel Umsatz sie dann gemacht haben. Ich kann den Lifetime Value von einem Kunden bestimmen und das kann ich ja bei euch alles nicht.
0: Und sag mal, was mich ja immer beschäftigt hat als Berufskrankheit raus, und dann kommen wir jetzt langsam mal rüber in den Podcasting-Bereich. Eignet sich Radiowerbung eigentlich, um Podcaster zu bewerben? Oder komme ich da zum Beispiel so in dieses Streu-Thema rein? Weil ich immer darüber nachgedacht, das ist ja eigentlich, jemand hört ja auditiv zu, dann ist es ja naheliegend, da auch für ein Audioprodukt Werbung zu machen.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was du für einen Podcast hast. Ne? Wenn wir speziell über deinen sprechen, glaube ich, würde ich dir das nicht empfehlen. Da würde ich dir, glaube ich, als erstes mal empfehlen, alles das, was du im B2B-Bereich hast, zu machen. Ne? Ich glaube, da hast du wirklich zu große Streuverluste respektive. Die Streugenauigkeit wäre da wahrscheinlich zu gering. Wenn es etwas breiter ist, könnte man das vielleicht mal ausprobieren.
0: Jetzt schauen wir uns mal Podcasting an. Du hast ja schon gesagt, eine Besonderheit ist natürlich so dieses Thema Hostreads und wenn man dynamisch vermarktet, also auch in der Lage ist, seine Werbung nachträglich in alle Folgen nochmal per Server reinspielen zu lassen, dann hat man da natürlich ganz charmante Möglichkeiten. Also es ist nicht so skalierbar wie jetzt ein Spot für alle, ja, aber man kann schon ein bisschen was machen. Was hat das denn in eurem Segment bewegt, als das aufkam, was vielleicht vorher noch nicht da war?
1: Was Podcast wirklich gemacht hat, das hat einmal die Nutzung ausgeweitet. Da kamen einfach ganz, ganz viele Audionutzer dazu, die den Weg nicht über das klassische Radio gefunden haben, sondern über den Podcast. Das hat auch nochmal Aufmerksamkeit auf das Thema Audio gelenkt. Das, was ich finde, was es auch getan hat, ist, dass es die Vielfalt gezeigt hat, was Audio alles sein kann. Es gibt Hörsituationen, wo Audio ein bisschen mehr nebenbei gehört hat, aber das hast du natürlich in dem Moment nicht, wo du Kopfhörer auf den Ohren hast. Das hast du beim Podcast in der Regel Nach allem, was wir wissen, so 90 Prozent der Leute haben sowohl, wenn sie Radio streamen, aber auch, wenn sie insbesondere Podcasts hören, die Kopfhörer auf dem Kopf und dann ist es natürlich absolut fesselnd. Du bist also mit der ungeteilten Aufmerksamkeit mit dabei und das ist schon eine sehr besondere Situation, von der ich behaupten würde, dass du sie heute nirgendwo in der Mediennutzung hast.
0: Wie ist denn so die Verteilung bei euch? Also wenn du jetzt mal euren Umsatz anguckst, also oder Außenumsatz, wie viel Prozent macht Radio aus? Wie viel Prozent macht Podcast aus? Wie viel Prozent macht Ingame aus?
1: Du kannst ganz grob sagen, dass wir einen Anteil von zehn Prozent an digitalen Umsätzen haben. Und von diesen digitalen Umsätzen, das schwankt sehr, sehr stark. Da würde ich sagen, wir sind so zwischen ein bis zwei Prozent Podcast. Jetzt muss man sagen, dass bei uns jetzt nicht so die ganz, ganz großen Podcasts sind. Wir aggregieren da eher Reichweite. Das erklärt vielleicht auch, warum das ein etwas geringerer Anteil ist.
0: Wollte gerade sagen, wie ist denn so die Wettbewerbslage eigentlich in eurem Segment? Habt ihr Audiovermarktung exklusiv für
1: euch? Es ist ein viel größerer Wettbewerbsmarkt, wo auch unterschiedliche Geschäftsmodelle gefahren werden. Ich sagte das selber ja auch schon, wir machen keine Host-Read-Ads. Da kooperieren wir eigentlich eher mit Firmen wie ULab, die das zum Beispiel machen. Ansonsten im Bereich klassisch Radio, da sind wir exklusiv Vermarkter. Und wir bündeln das, was wir ja auch haben, zu aggregierten, großen, reichweitenstarken Angebot. Und das geht natürlich dann für den Werbemarkt einher mit diesen ganzen Services.
0: So, Mariano. Und am Ende mache ich immer gerne so diesen Klassiker auf. Man überschätzt, was man in zehn Jahren leisten kann, aber man unterschätzt, was man in fünf Jahren leisten kann. Was glaubst du, wird sich in deinem Segment getan haben in fünf Jahren?
1: Also ich glaube, in fünf Jahren wird alles vollautomatisch sein oder fast alles vollautomatisch. Ich sprach ja schon davon, dass manche Sachen wie hostread sich dafür nicht eignen und dass das auch gut ist. Ich glaube, dass der Audiobereich sich ein bisschen konsolidiert haben wird, weil ich mir einfach schlicht nicht vorstellen kann, wie diese Vielzahl von Audioangeboten auf Dauer wirklich überleben können. Eine Sache, die ich nicht so sehr glaube, aber sehr, sehr hoffe, ist, dass wir auch mehr Storytelling in der Werbung sehen können. Ich setze mich mit meinen Möglichkeiten Gattungsmarketing, aber natürlich auch mit dem, was wir selber an Marketing machen, sehr dafür ein, den Leuten immer wieder die Geschichte von meinem Papa zu erzählen, wie er mir die Geschichten erzählt hat und wie ich die Bilder vor Augen hatte und dass das doch in der Werbung auch so gut funktioniert. Also bin da auf einer persönlichen Mission und deswegen hoffe ich mehr, als ich glaube, dass das den einen oder anderen überzeugt hat, eine wirklich gute Audiowerbung zu machen.
0: Ja, klasse, liebe Marianne. Also, hat viel Spaß gemacht. Danke für diesen akustischen Ritt. Jetzt hat, glaube ich, spätestens jetzt jeder das Bild im Kopf.
1: Siehst du, Wiederholung hilft auch, ne? Ja, wir sprechen immer davon, dass du im Radio so eine Botschaft zwischen vier und acht Mal gehört haben musst und dann hast du sie fest im Kopf.
0: Okay, siehst du, noch eine gute Kennzahl zum Schluss. Also, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht und äh, ich drücke die Daumen, dass deine letzte Prämisse vor allem in Kraft tritt. Ich glaube auch, das dir dem ganz gut. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir und danke an alle fürs Zuhören.
0: Wenn du also einen Partner suchst, der deinen bestehenden USP ins digitale Zeitalter hebt, dann schau doch einfach bei Nucubator vorbei. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash Nucubator, schreibt sich mit C, eine Weiterleitung eingerichtet. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
1: Werbung Ende.